0: A eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, jogou por terra os compromissos de paz firmados 20 anos antes pela Liga das Nações. Ao final da guerra, o ideal de um organismo intergovernamental destinado a fomentar a harmonia entre os países voltou a parecer, para as grandes potências, uma necessidade de primeira ordem. Reconstruída das ruínas da Liga das Nações, nascia em 1945 a Organização das Nações Unidas. Um edifício da diplomacia no mundo de estrutura tão colossal quanto a sua missão. Para garantir a paz e a cooperação entre as nações, a ONU emprega mais de 125 mil funcionários nas Américas, na África, na Europa, na Ásia e na Oceania, Conta com um orçamento anual de mais de 3 bilhões de dólares e opera por meio de cinco órgãos principais, 15 agências e dezenas de comissões. Com mais de 60 missões de paz já realizadas em cinco continentes e o impressionante histórico de nove prêmios Nobel da Paz já conquistados, a ONU se projeta como o maior símbolo de esperança no mundo aos afligidos por guerras, desastres naturais, doenças ou tiranias. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história.
1: That includes freely decide over their own body, their own sexuality, when and how many babies they want, if they want contraception, if they want abortion. If you want to make sure that you don't start a new colonization. Let people make their own choices, decide over their own body.
0: As atividades da ONU são distribuídas entre os órgãos que a compõem, sendo cinco deles os principais: o Conselho de Segurança o Secretariado, o Tribunal Internacional de Justiça, o Conselho Econômico e Social, que abriga agências como Organização Mundial da Saúde e a Unesco, e a Assembleia Geral, o órgão com representatividade mais diversa, por ser o único do qual participam todos os Estados-membros da ONU, além de compreender como corpo de apoio o Conselho de Direitos Humanos. A Carta de Fundação da ONU de 1945 estipula em seu artigo 1 como primeiro propósito da organização, manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim, tomar coletivamente medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz. A própria Carta nomeia também o órgão guardião deste primeiro propósito em seu artigo 24 A fim de assegurar pronta e eficaz ação por parte das Nações Unidas, seus membros conferem ao Conselho de Segurança a principal responsabilidade na manutenção da paz e da segurança internacionais. Ao contrário da Assembleia Geral, de acesso garantido a todos os Estados-membros da ONU, o Conselho de Segurança é integrado por um seleto grupo de apenas 15 nações, sendo cinco delas privilegiadas com assento permanente e poder de veto. As cinco posições permanentes do Conselho de Segurança são ocupadas pelas potências que no ano de fundação da ONU, 1945, pareceram capazes de deixar de lado as diferenças para cooperarem no combate ao mal maior. São cinco dos aliados que lutaram na Segunda Guerra Mundial contra o eixo nazifascista. Os Estados Unidos, a União Soviética, que após ser dissolvida, teve o assento herdado pela Federação Russa, o Reino Unido, a França e a República da China sucedida pela República Popular da China com a Revolução Comunista no país. Privilegiadas com o poder de veto, cada uma das cinco nações pode, sozinha, interditar as resoluções do Conselho. Mas a esperança de cooperação entre estados com regimes e valores tão inconciliáveis se provaria um golpe mortal da ONU contra seus próprios ideais pacifistas. O encerramento da Segunda Guerra Mundial, ao contrário de selar entre os aliados uma garantia de coexistência harmoniosa, inaugurou a disputa entre as duas superpotências vencedoras pelo mais valioso espólio de uma grande guerra mundial, a influência sobre os povos e territórios. Rapidamente, as tensões entre Estados Unidos e União Soviética escalariam até fraturar o globo em duas zonas de influência, em uma guerra fria que aniquilou a confiança entre os países com conflitos armados, propagandas ideológicas e o terror da constante ameaça de uma guerra nuclear. Então, o Conselho de Segurança da ONU, idealizado como um santuário da paz mundial, impenetrável pelos interesses egoístas de cada país, se transformou em apenas mais um tabuleiro da cada vez mais complexa disputa geopolítica entre as nações. A Rússia, Desde o seu período como União Soviética, foi a nação que teve menos pudor em instrumentalizar seu poder de veto para obtenção de vantagens estratégicas, mesmo às custas de incontáveis vidas humanas. Foi a União Soviética, por exemplo, que, obstinada em estender a sua influência pela África Subsaariana, vetou a resolução da ONU que tentava impedir interferências externas que intensificasse a chamada Crise do Congo, um período de turbulência enfrentado pelo país em sua luta por independência na década de 60. O veto soviético foi a peça central do fracasso da ONU em pacificar o Congo, que ao final da crise contava cerca de 100 mil mortos. O próprio então secretário-geral da ONU, Dag Hammarskjöld, morreu em um misterioso acidente aéreo em 1961, enquanto se dirigia ao Congo para mediar pessoalmente o conflito. Com seu poder de veto, a Rússia também detém o poder de impedir obstruções contundentes da ONU aos seus próprios projetos expansionistas. A Rússia vetou, como era de se esperar, as resoluções contrárias às atividades militares russas na Geórgia, em 2008, na Crimeia, em 2014, e na Ucrânia, em 2022. Também as tentativas da ONU de pacificação da Guerra Civil Síria, iniciada em 2011, foram frustradas pela Rússia, aliada do ditador Bashar al-Assad. A Guerra Síria se estende até hoje e somente entre civis já fez mais de 300 mil vítimas. A Rússia, ou União Soviética, é um membro do Conselho de Segurança que mais lançou mão do recurso do veto, sendo responsável por quase metade de todas as obstruções já realizadas. Até o ano de 2020, 120 vetos foram russos contra 82 dos Estados Unidos, 29 do Reino Unido, 16 da França e 16 da China. A China, que tradicionalmente adota uma postura de abstenção nos assuntos que não afetam diretamente seus interesses, teve um dos mais significativos abandonos da neutralidade em 2022, quando se juntou à Rússia, para proteger a Coreia do Norte de sanções mais severas visando dissuadir a propagação nuclear e de mísseis no país. Por sua vez, os vetos dos Estados Unidos são direcionados, em sua maioria, à defesa dos interesses de Israel. Em 2002, o então embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, John Negroponte, inaugurou a política de vetos norte-americanos conhecida como Doutrina Negroponte, que consiste na oposição do país a qualquer resolução acerca dos conflitos entre Israel e Palestina, que condene unilateralmente Israel, isentando os grupos terroristas palestinos de condenação equivalente. A doutrina Negroponte se justifica como uma compensação dos Estados Unidos ao viés anti-Israel, fortemente presente no histórico de resoluções da ONU. Somente entre 2015 e 2022, a Assembleia Geral da ONU adotou o dobro de resoluções contra Israel do que contra todos os outros países somados. Por sua vez, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que somente nos últimos três anos teve entre seus membros reconhecidos violadores dos direitos humanos como Cuba, Venezuela, China, saíram 99 condenações a Israel, mais do que todas as condenações a outros países somadas. Em uma palestra ministrada na própria ONU, ainda em 2003, Annie Beifskaya, Ativista dirigente do Instituto de Direitos Humanos e do Holocausto, revelou o lado oculto das Nações Unidas. Abre aspas. Nunca houve uma única resolução acerca da repressão de décadas dos direitos civis e políticos de 1,3 bilhão de pessoas na China, ou das mais de um milhão de mulheres migrantes que trabalham na Arábia Saudita, mantidas praticamente como escravas, ou do virulento racismo que levou 600 mil pessoas a quase morrerem de fome no Zimbábue. Todos os anos, órgãos da ONU são levados a produzir pelo menos 25 relatórios sobre as supostas violações de direitos humanos por Israel. Mas nenhum único sobre o sistema de justiça criminal iraniano, que determina punições como crucificação, apedrejamento e esquartejamento. Fecha aspas. Mas, enquanto as resoluções sobre povos, guerras e territórios são sequestradas por aqueles com poder para dobrá-las aos seus interesses nacionais, uma outra força supranacional opera nas sombras longe dos clarões dos mísseis e do barulho das metralhadoras? Desimpedida por vetos, leis de guerra ou pela soberania das nações, a força da ideologia se propaga também parasitando a autoridade da ONU para se legitimar. A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento de 1994, no Cairo, coordenada pela ONU, é considerada o berço do movimento designado pela sigla SRHR, Sexual and Reproductive Health and Rights, conhecido no Brasil como Direitos Sexuais e Reprodutivos. Já no ano seguinte, na também convocada pela ONU Conferência Mundial sobre a Mulher, sediada em Pequim, os direitos sexuais e reprodutivos foram consolidados como parte dos direitos humanos. Os direitos humanos das mulheres incluem seus direitos de controlar e decidir livremente e com responsabilidade sobre assuntos relacionados à sua sexualidade, incluindo saúde sexual e reprodutiva. Mas os direitos humanos, tradicionalmente redigidos em linguagem genérica e incontroversa, Provaram-se indefesos à ressignificação de seus conceitos para a militância de algumas das causas mais controversas. O reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos pavimentou o caminho para que o descumprimento de qualquer interpretação posterior do que deveria ser entendido como direitos sexuais e reprodutivos fosse condenado como violação dos direitos humanos. Assim, por exemplo, uma diretriz atual da Organização Mundial da Saúde determina que diversas abordagens comuns de leis e políticas de aborto impõem barreiras ao acesso ao aborto, sendo inconsistentes com os instrumentos legais dos direitos humanos internacionais. Estados devem respeitar proteger e executar os direitos de quem procura o aborto, incluindo seus direitos sexuais e reprodutivos. Aborto deve ser completamente descriminalizado. Os direitos sexuais e reprodutivos estão também inseridos na Agenda 2030, também conhecida como Sustainable Development Goals. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030 é constituída de 17 metas que as nações signatárias, entre elas o Brasil, se comprometem a cumprir até o ano de 2030. Sob o quinto objetivo, igualdade de gênero, encontramos o item 5.6. assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, aquela de 1994, no Cairo, e com a Plataforma de Ação de Pequim. Em 2018, a Unesco, braço da ONU para Educação, Ciência e Cultura, publicou um guia para uma educação sexual nas escolas comprometida com a Agenda 2030 em que elege o tema do gênero como um dos conceitos-chave. Em seu quadro 3.1, chamado A Construção Social do Gênero e Normas de Gênero, recomenda como objetivo de aprendizado para alunos de 5 a 8 anos. É importante entender a diferença entre sexo biológico e gênero. Para alunos de 9 a 12 anos, normas culturais e sociais e crenças religiosas são alguns dos fatores que influenciam nos papéis de gênero. E para alunos entre 15 e 18 anos, é importante desafiar os vieses de gênero em nós mesmos e nos outros. E homofobia e transfobia são prejudiciais às pessoas de orientação sexual e identidade de gênero diversas. A Agenda 2030, que inclui metas no campo social, de saúde, de urbanismo, de ambientalismo, de infraestrutura e de justiça, é de uma ambição tão audaciosa e abrangente que reduziria os governantes seriamente comprometidos com ela a meros executores de uma agenda política global, cujos impactos já podem ser sentidos por toda parte.
2: Massive farmer protests have broken out around the Netherlands. Dutch farmers are protesting new climate regulations that will close farms and force them to kill off livestock in order to curb nitrogen emissions. This battle between farmers and regulations imposed by the government has been going on for the past few years. In 2015, The UN unveiled its 2030 Agenda for Sustainable Development, and in it are aggressive actions to curb climate change. In order to meet the metrics, the Netherlands has been ramping up regulations despite farmers saying they needed time to adapt and to go slow or they will go out of business.
1: Protesters are set to return to Parliament. The Abandon Agenda 2030 protest is scheduled to kick off tomorrow.
2: Começou hoje um workshop do Supremo Tribunal Federal sobre
0: a implantação da Agenda 2030 da ONU na Suprema Corte.
2: Desde setembro do ano passado, após a posse do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, a Agenda 2030 passou a ser uma prioridade na justiça brasileira. Em
0: 2021, o STF iniciou o julgamento da ADPF 787, de autoria do Partido dos Trabalhadores, que ganhou prioridade no tribunal por ter sido catalogada como pertinente a dois dos objetivos da Agenda 2030, saúde e bem-estar e redução das desigualdades. A ADPF declarava, entre outras coisas, que tem havido a errônea vinculação das categorias de pai e mãe ao sexo atribuído ao nascer. Consequências deste problema são situações como, por exemplo, homens trans que, tendo gestado seus filhos, são pais biológicos, acabam por ser incluídos no DNV, Declaração de Nascido Vivo, como mães, com base no único e arbitrário critério de possuírem capacidade gestativa. O relator da ação, ministro Gilmar Mendes, convencido pelos argumentos do PT, determinou a inclusão nas declarações de nascido vivo da categoria parturiente neutra para gênero. Mais recentemente, em setembro de 2023, a então ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, votou pela descriminalização do aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação. Uma das justificativas da ministra, como lemos na 69ª página de seu voto, foi a de que os 193 estados-membros da ONU, incluindo o Brasil, comprometeram-se a adotar a chamada Agenda 2030, que engloba os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS. Como parte integrante do ODS 5, destaco a meta 5.6, de seguinte teor, assegurar o acesso universal à saúde sexual reprodutiva como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim. A Organização das Nações Unidas foi criada em um mundo de escolhas morais simples em que os aliados vencedores da guerra contra o nazifascismo se projetavam como guardiões dos valores que valiam a pena preservar. Mas a realidade irredutível ao dualismo maniqueísta logo voltou a se mostrar em sua multifacetada fragmentação de perspectivas e interesses, minando o pacifismo global patrocinado pela ONU, colecionando fracassos na cooperação entre as nações pela paz no mundo. Vladimir Putin has just addressed the Russian people a moment ago announcing what Putin called the start of a military
2: special operation in his words to demilitarize Ukraine. <fazos>
0: Israel has formally declared war after that unprecedented terror attack from Hamas. A ONU agora transforma seus majestosos edifícios de Nova York e de Genebra em potentes faróis dos direitos humanos no mundo, iluminando o caminho dos que aderem à sua ideologia e ofuscando os que respeitam o legado das próprias tradições.
1: My name is Médic Jasko. I am from uh, the Danish parliament. I'm a former minister. When I've been to Africa, I've spoken to a lot of women. And some women want this, and some women want that. But I think we should allow them to decide for themselves. And that, is, that includes freely decide over their own body their own sexuality, when and how many babies they want, if they want contraception, if they want abortion. If you want to make sure that you don't start a new colonization, make, let people make their own choices, decide over their own body. Thank you very much.
2: Sorry, I'd like to just address, I'd like to address uh, the lady who had spoken, the Danish lady who had spoken about Uh, comparing African women not having the right to choose what to do with her body and it being colonization. It's actually quite amazing how you were able to kind of twist that into shape, uh, to, to that thought. But I must say this to you. Um, I am from a tribe called the Ibo tribe in Nigeria. If I tried to translate in my native tongue what it means for a woman to choose what to do with her body, I couldn't. Most of the African native languages don't even have a way of phrasing abortion to mean anything good. Most of the African communities actually believe by tradition, by their, their cultural standards, that abortion is a direct attack on human life. <clears throat> So, I'm sorry. So, for anybody to be able to convince any woman in Africa that abortion is actually a good thing and can be a good thing. You first of all have to tell her that what her parents and her grandparents and her ancestors thought her what is actually wrong. You're going have to tell her that they have always been wrong in their thinking and that madam is colonization.
0: Compartilhe esse vídeo para que todos possam conhecer. O que a mídia não fala sobre a ONU. E se você quer ver revelada alguma face oculta que ainda permanece em segredo, deixe sua sugestão aqui nos comentários. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança, nas covas perdidas da história, tenham cuidado. Pois existem três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. faces ocultas.